0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は前半に相対性理論の話をし、その後、後半からは量子論の話をしていきました。量子論の部分を簡単に振り返ると、量子論も相対性理論と同じように、光の性質を調べていくところから始まります。相対性理論が高速度普遍の原理という光の速度はどの状態から観測しても同じだという速度という切り口から始まったのに対して量子論は光はそもそも何なのかというところから始まっています光の正体は波なのかそれとも粒子なのか当初はビッグネームであるニュートンが粒子派だったということもあって、粒子説が優勢でしたが、その後、二重スリット実験によって光も干渉という波独特の現象を起こし、干渉島を作るということが分かってからは形勢が逆転し、光は波派が優勢に立つことになります。しかし、その後、光は涙という前提に立って、国体放射の観測を行って、物体を熱した際に放つ光と温度との関係を調べていくと、光には最小単位があるということがわかってきました。つまり、波という、今までは連続的なものだと考えられてきた現象が、実は、不連続な現象だったということが分かってきたんです。これはかなりの衝撃だったようです。科学者ではない私たちには、これがどれほどの衝撃かというのは、いまいち理解できないと思いますので、別の例で考えてみましょう。これは例えとして合っているのかどうかはわかりませんが、私たちの多くは、時間というのは連続的なものだと捉えていると思います。もしこの連続的だと思っていた時間に最小単位があって不連続なものだったとしたら結構衝撃を受けるのではないでしょうか。ゼノンのパラドックスというのを前に紹介したと思いますがその一つに飛んでいるやは止まっているというものがありました。これは時間に最小単位があるのであれば、その最小単位内では時間は停止しているわけですから、弓から放たれて飛んでいるように見える矢も、最小単位まで分解すれば止まっていることになってしまう。実際には動いているように見える飛んでいる矢も静止状態の連続なので、止まっているのと同じというパラドックスでしたが、現実が本当に静止状態の連続なのであれば、かなり衝撃的ですよね。例えば、格闘ゲームでストリートファイター5というものがあります。このゲームはキャラクターが滑らかに動いているように見えますが、実際には 60fps、つまり60分の1の静止画の連続によってキャラクターが動いているように見えます。これがゲームの世界の話ではなく、仮に現実が 200fps で動いていますよ。つまり時間の最小単位は200分の1で、その静止した時間の連続が現実なんですよと言われたとしたら、結構衝撃的ですよね。涙という光には実は最小単位があったというのはそれぐらいの衝撃だったのかもしれません。この光には最小単位が存在する不連続なものだという現象はアインシュタインに影響を与えてその後光の粒子の仮説光量子仮説というものが生み出されます。この仮説は簡単に言うと、光を粒子と考えると、今まで解明できなかったものの説明ができますよという説です。光を涙と考えると、説明がつかなかったものの一つとして挙げられるのが、光電効果と呼ばれるものです。これは、金属に対して光を当てた際に当てる色によって、電子が飛び出したり飛び出なかったりするという現象が起こっていたのですが、これは光が波の性質だと説明がつかないようなんです。というのも、波には振動数と波長、それに振幅といったものがあるんですが、この中で物に影響を与えるのは振幅だけだと考えられていて、振動数はそれほど影響は与えないと考えられていたからです。わかりやすく、海に船が浮かんでいるというシチュエーションで考えてみましょう。海に船が浮かんでいるとして、5センチ程度の高さの細かい波が小刻みで大量に船に向かってきたとしても、それほど影響はありません。この時の波の多さは、振動数で表され、どのような感覚で来るのかは波長で表されます。短い波長で波の振動数が増えたとしても、海に浮かんでいる船にはそれほど影響は与えません。しかし、振幅はどうなんでしょうか振幅とは波の山の部分と谷の部分の差のことです。例えば、波の山と谷が5センチであれば、波が船に与える影響は小さいかもしれませんが、波の山と谷との差が10メートルを超えるような大波であれば、ボートは転覆してしまう可能性も出てきます。つまり、振幅というのは他の物体に与える影響が大きい一方で、波長や振動数はそれほど影響を与えないというのが波の特徴と考えられてきました。しかし実際の光はどうなんでしょうか石油ストーブから出る光を浴びても日焼けすることはありませんが強い太陽光を浴びると皮膚に影響が出て下手をすると水ぶくれができるほどに肌に影響が出てきます。この両者の違いは光の波長の違いで、石油ストーブから出ているのは主に波長が長い赤い光なのに対して太陽光には紫外線という波長の短い光が含まれているからです。この現象を実験によって確かめたのが光電効果と呼ばれるもののようです。光電効果は、光を金属に当てた際に、金属から飛び出る電子の量や勢いを確かめるという実験なんですが、金属に当てる光の色によって、電子の飛び出し方が変わるというものです。ウィキに具体的なことが載っているので、少し引用すると、電子の放電はある一定以上の大きな振動数の光でなければ起こらず、それ以下の振動数の光をいくら当てても電子は飛び出してこない。振動数の大きい光を当てると、光電子の運動エネルギーは変わるが、飛び出す電子の数に変化はない。強い光を当てると、たくさんの電子が飛び出すが、電子 1>, 1個あたりの運動エネルギーに変化はないちなみにですが波長と振動数は反比例の関係にあって波長が短くなるほど振動数は増えます。そして振動数が増えるほど光は紫色に変化していって可視光線の範囲を超えると紫の外の光紫外線になります。光電効果の実験によって、このような現象が観測されたのですが、ここで疑問が出てくるのは、なぜ光の色を変えただけで、つまり光の波の振動数の増加が他の物体の電子に影響を与えたのかということです。先ほどの海に浮かんだ船の話を思い出してほしいんですが、波と他の物体が衝突した際に、物体に影響が出るのは波長や振動数ではなく、振幅だけでした。光の色というのは波長と振動数によって決まり、振幅は関係がありません。にもかかわらず、振動数の違う光を当てることで電子の飛び出し方に差が出るというのは、現象としてはおかしいらしいんです。また強い光、つまり振幅の大きい光を当てても電子1個あたりの運動エネルギーが変化しないのも変です。なぜなら波が他の物体に大きな影響を与えるのは振幅のはずだからです。そこでアインシュタインは先ほど紹介した光には最小単位が存在するという話をヒントに、光は粒子なのではないのかという仮説、光量子仮説を立てます。この仮説の詳しい説明については、私のように本格的に勉強していない人間が音声のみで伝えることには限界があるので、興味を持たれた方はご自身で調べてみてください。私が理解している範囲で簡単に説明すると、光の粒である光量子が持つエネルギー量は振動数によって決まっていて、振動数が増えれば増えるほどにエネルギーが大きくなるという仮説です。光をこのように仮定すると、先ほどの光電効果の実験結果に矛盾がなくなります。光の粒が持つエネルギーは振動数によって決まるので振動数が少ない光量子はエネルギーが少なく金属にぶつかったとしてもエネルギー不足から電子を弾き出すことはできませんが振動数が高くなればなるほど光量子のエネルギーは大きくなるので同じように金属にぶつかった場合金属のエネルギーに応じて電子が飛び出す具合も変わってきます。振幅が強い光は単純に光量子の量が増えるというように置き換えてしまえばたくさんの光量子がぶつかるために電子の飛び出す量は変わるけれども電子が飛び出す際の勢いは光量子のエネルギー、つまり光量子の持つ振動数によって決まるために強い光を金属に当てた場合は飛び出す電子の量は増えるが飛び出す勢いは変わらないということになります。また光が粒子であるということにしてしまえば光について他の謎も解決します。それは光の倍質は何なのかということです。媒質というのは、海の波の場合は海水がそれに当たりますし、音の波の場合は空気がそれに当たります。波というのは、それ単体で存在しているわけではなく、何かを揺れ動かすエネルギーです。池に石を投げ入れると、水が揺れ動いて波ができますし、石が水に着水すると、その衝撃が空気に伝わって、空気を揺れ動かして音となります。光を波と考えた場合、真空状態を飛んでくる太陽光は何を揺れ動かしているんだろうという疑問が残ってしまうわけですが、光が粒子だと考えると、太陽から小さな粒が飛んでくることになるので、その疑問も解消します。そしてアインシュタインは、この高量子仮説によってノーベル賞を取ります。アインシュタインで有名なのは相対性理論なんですが、それではなく、こちらの説でノーベル賞を取ったんです。賞を取ったということは、世界的にもこの考え方が認められたということなので、これで全てうまくいったようにも思えるんですが、この理論は新たな疑問を生み出します。というのも、光量子仮説は、光電効果の説明を見事に行って、光は粒子だという証拠を見つけ出したわけですが、光が粒子であれば、二重スリット実験で観測された、光の干渉が説明できません。これによって光は粒子であり、なおかつ波であるというさらに意味不明な状態に突入します。なぜ意味不明なのかというのは前にも説明したと思いますが、もう一度簡単に言うとライブハウスでバンドマンが観客に向かって自分の着ていた T シャツを投げた場合、それを受け取れるのは一人です。なぜなら T シャツは物体だからです。しかし、そのバンドマンが演奏してスピーカーを通して曲を流せば観客全員に聞こえます。池に石を投げ込んだ場合、小石は物体なので、池の一箇所に着水しますが、それによってできた波は全方向に向かって広がっていきます。このように物体である粒子と波とでは全く違ったものなんですが、光はその両方の性質を合わせ持った存在だということになってしまったんです。ここで注意が必要なのは、これは野球漫画に出てくるようなピッチャーが投げる必殺技のように粒子が波のような軌道を描いて飛んでいくというわけではないということです。また、たくさんの粒子が全体として見てみると波のようにうねって動いているというわけでもありません。一つの高粒子が波と粒子の性質を両方合わせ持っているということです。これは理解できなくても当然だと思いますし、仮に量子論のこの説明を今回初めて聞いて分かったと思っている方は、おそらくは本当の意味では分かっていないと思います。なぜなら、これを説明している私自身が波と粒子の状態を両方合わせ持つという状態をイメージできていないからです。量子論を専門的に勉強している方でも、具体的にイメージできている方というのは少ないと思いますので、今回はこの説明を聞いて、光ってよくわからないものなんだな、ということだけ理解してもらえれば大丈夫です。この粒子でありながら波でもある光なんですが先ほども言いました通りもともとは粒子なんじゃないかと思われていたものが二重スリット実験によって波だと分かってきましたそして波という前提で研究を始めていくと解明できなかったことが光を粒子だと仮定すると解明できるという経緯をたどってきたわけですが、この考え方は逆の現象も考えられるのではないのかという話になってきます。つまり、もともと物質だと思われてきた他のもの、具体的には電子を涙と考えてみようという動きです。というのも、波と思われていた光に最小単位があって、それが粒子のような振る舞いをして、実験内で光が電子を弾き飛ばしたのであれば、その光の粒子である光子とエネルギーをやり取りできる電子も同じような存在なんじゃないかと思われたんです。その方向で研究が進んでいき、結果として物質だと思われてきた電子にも、波の性質があると考えると納得がいくような実験結果が出てしまうんです。そしてこの結果を踏まえて考えることで電子が物質の場合だと説明できなかった現象にも答えが推測できるようになっていきます。電子が物質の場合にどのような不具合が出るのかというと原子と電子の関係性に問題があったようなんです。私は高卒なんですが、そこまでで教えられてきた原子のモデルは、原子というのが中心にあって、その周りを電子が回っているというモデルで教えられてきました。原子を地球に例えると、その周りを周回している月が電子というイメージです。原子をこのようなモデルだと思われている方は多いと思いますし、私も学校でこのように教えられてきたので、量子論関連の話を聞くまではこう思ってきたわけですが、実際にはこのモデルでは不具合が出てしまうようなんです。というのも、電子にはスピンすると光を出して、エネルギーを放出してしまうという性質があるそうなんです。そして、電子のエネルギーが不足すると、周回軌道の中心にある原子に電子が引き寄せられて、衝突してしまうらしいんです。しかし、実際に電子が原子に衝突するという現象は、現実世界の通常の状態では観測されていないようなんです。科学というのは、計算した上で出てきた推測と現実と比べた際に違いがある場合、現実に起こっている事実の方を優先します。計算上、電子がスピンするとエネルギーが光として放出されてしまうという結果が出たとしても、現実世界を観測して、そのような事実が観測されない場合は、現実を優先して、理論の方を修正していきます。その結果、電子に波の性質があれば、辻褄が合うんじゃないのかという動きが起こって、それを踏まえた研究が始まります。そして、物理学者のシュレディンガーという方が、従来の波。これは海で起こっている波や音の波のことですが、この振る舞いを計算するための方程式を改良して、シュレディンガー方程式というものを生み出します。このシュレディンガー方程式を本当の意味で理解するためには、高度な数学的知識と物理の知識が必要になるらしく、私はその両方を持っていないので、この場では細かい説明は省きます。興味のある方はご自身で調べてみてください。話を戻すと、この方程式に当てはめることで、電子の振る舞いを説明することができたので、これによって電子に波の性質があるらしいことがわかりました。では、これで電子の正体もわかり、めでたし、めでたしなのかというと、そうはトンヤが下ろしません。というのも、このシュレディンガー方程式には、複素数という数値が使われているんです。複素数というのは、ものすごく大雑把に言うと、虚数と実数が組み合わさったものです。実数とは、普段私たちが計算などに使っている数字のことで、その数字と虚数という数を組み合わせたものが複素数。では、虚数とは何なのかというと、二乗して0未満になる数字のことです。この複素数が使われていることで、何が問題になるのかというと、計算に使われている虚数というのは数学というルールの中で人間が人工的に作り出したこの世には存在しない数字だということです。先ほども言いましたが虚数というのは二乗してゼロ未満になる数字のことです。では二乗するというのはどういうことなのかというと同じ数字を二回掛け合わせるということだと学校で習ったはずです。それと同時に私たちはマイナスとマイナスを掛け合わせるとプラスになるとも習いました。その上で同じ数字を二回掛け合わせてマイナス一の数値になる数字があるかどうかを考えてみてください。そんな数字はありません。虚数とは、その名の通り、この世にはない数字のことで、そのため、数字でありながら、大きい小さいという概念すら存在しない、まさにこの世に存在しない虚無の数字が虚数なんですが、現実に存在する電子の振る舞いを計算するシュレディンガー方程式は、その式の中に、その虚数をみ込みんんででいいるらしいんですありえない数字を含んだ方程式から出てくる答えは当然のようにありえないものになりそうなんですが実際にこの方程式によって水素原子の振る舞いを説明できてしまうためこの虚数を含んだ方程式は現実の何かを証明する方程式なんだろうということが分かってきますそして、この後、私たちが住む現実というところが、さらにわけのわからないものだということがわかってくるんですが、それはまた次回にしようと思います。それでは皆さん、さようなら。